0: Olá, você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2023. Teve pesca aqui porque eu tenho dificuldade com a data. Muito obrigado, Gabriel Lopes, nossa produção aqui sempre <risos> ágil. Ao meu lado, mais uma vez, a repórter que é a responsável por acompanhar a Assembleia Legislativa da Bahia... A repórter Karine Andrade aqui do meu lado, que já vai dar um spoiler de quem é que a gente está entrevistando. Seja bem-vinda mais uma vez, Karine.
1: Boa tarde a todos. Obrigada, Fernando, pelo convite. Boa tarde, deputado. Não vou dizer quem é ainda não, mas a gente vai ter um bom bate-papo aqui.
0: Pois é. Se Karine está aqui, então é um deputado estadual que está sentado na cadeira como convidado. É o deputado estadual pelo PCdoB, Fabrício Falcão, a quem eu agradeço pela disponibilidade para estar aqui conosco. E também peço que se apresente para quem não conhece quem é Fabrício Falcão. Seja bem-vindo, deputado.
2: Olá, Fernanda. Olá, Carinho. Muito obrigado. Prazer estar com aqui. Eu sou Fabrício Falcão, deputado estadual pelo quarto mandato aqui, pelo nosso estado, né? pelo PCdoB. Sou filiado do PCdoB desde 96. Comecei minha vida política no movimento estudantil. Depois fui para o movimento de luta pela terra, MLT. Depois o movimento sindical, rural também. Depois eu me torno vereador por Vitória Conquista, fui vereador por dois mandatos, sou também professor do Estado da Bahia, licenciado pelo Estado da Bahia. Professor e de quê? Da área de Geografia, História, Filosofia. Eu tenho minha formação inicial em Filosofia, em Geografia pela UESM. estudei na UESC também. E estou aqui na condição de deputado pelo quarto mandato, já passei por quase tudo na casa, menos pela condição de presidente.
0: <risos> tá, é um sonho de ser não, presidente? Não, 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 não
2: tenho não. Não tenho um sonho nenhum. Tenho, assim, a certeza que votei em bons presidentes. Quando lá, votei Marcelo, votei Coronel, votei Nelson Leal. E agora no meu amigo, que está aí, o Adolfo, que são figuras bacanas. Eu nunca tive interesse, também não quero, não.
0: Deputado, quando o senhor foi para a militância política, já esperava ser filiado ao PCdoB, como foi esse processo de entrar na carreira, já pelo movimento estudantil, já vislumbrava ser deputado estadual, por exemplo?
2: na verdade tem gente que faz que é brincadeira minha eu nunca tive vontade de ser vereador nem de ser deputado eu tinha vontade de ser um assessor de um vereador está ali na condição de ajudar a eleger um vereador, uma vereadora, uma figura que tivesse destaque para representar o um parlamento municipal. Eu gosto muito de, eu sou muito organizado, gosto de planejar, de pensar, e eu ficaria ali sempre para ser. Tentei fazer um vereador, até o mestre de Capoeira, lá de Conquista, amigo nosso, é o mestre Pantera, depois ele não pôde ser candidato por motivos dele, e aí lançaram meu nome. Lancei por brincadeira, ali eu achava que ia ter 500 votos, tal e aí acabou que eu fui eleito. E como deputado, eu já era, aí sim, já estava como vereador e assessor do deputado Edson Pimenta, que era do Movimento Sindical Rural, e ali eu ficava por trás, eu era um dos pensadores do, do mandato do, do Edson. E minha ideia era essa daí. Aí acabou que o Edson foi para deputado federal. Eu tinha tido uma grande votação de vereador em vitória da conquista. E aí o partido pediu para que eu fosse candidato. Eu relutei muito, porque eu também achava que eu não tinha essa musculatura, essa força para ser candidato a deputado e ser eleito. E nisso aí eu saía aventurando, sem dinheiro, sem estrutura econômica, financeira. Não tinha nenhuma estrutura patriarcal. E... Saí candidato. O nosso partido tinha pessoas muito mais fortes que eu. Eu fui sabendo que eu poderia ajudar na chapa. E o resultado é que eu me elegi com 53 mil votos, o mais votado do partido naquela época. E daí fui caminhando. Eu sou uma pessoa que eu tudo que eu faço, Fernando e Carini, eu faço com carinho e com vontade. Eu não faço nada pelo meio. Eu não brinco de fazer política. Agora, eu nunca tive essa obsessão de ser nada. Aconteceu. E como aconteceu, como vereador. Fui vereador por quatro anos. E ali eu consegui mostrar para a cidade que um menino jovem, um rapaz jovem que não tinha... O
1: senhor não foi um dos mais votados, inclusive. Eu fui,
2: eu fui o quinto mais votado naquela época. E ali, durante quatro anos, eu fiz um mandato excepcional. E a imprensa avaliava que era o um vereador mais preparado, que mais trabalhava, mais na posição Aí eu fui escolhido pela imprensa o um vereador mais... o um vereador durante quatro anos. E isso aí eu saí de... De 2.000 votos para 5.000 votos. Dobrei a votação. E aí o partido viu essa minha condição de ter esse nome, e daí eu saio deputado e tenho 20.000 votos só em conquista. E aí me coloquei como deputado, cheguei na casa já bem experimentado, já cheguei indo para a vice liderança do governo, ali quando o Wagner era governador, nesse aspecto aí eu consegui fazer bons mandatos, eu trabalho muito. Não tenho medo de trabalhar, não tenho preguiça para nada. Se eu estiver aqui para o município de avião, eu vou. Estiver aqui de ônibus, eu vou. Se tiver aqui de carro, eu vou. Então, não tenho preguiça. E para mim, não tem dia nem horário para trabalhar. Então, consigo ter um mandato que sou respeitado por todos. Tanto aqui na casa, como pelo conjunto da Bahia, de uma forma geral, onde eu sou votado.
0: O senhor, então, achou uma espécie de fórmula para garantir os mandatos, já que não perdeu nenhuma eleição é. até hoje? É isso.
2: Minha fórmula é trabalho. Eu não sou o deputado mais bonito. Não sou deputado mais rico, porque não tenho dinheiro, mas eu sei trabalhar. E eu sou aquela figura que eu não tenho preguiça de ir no município. Agora mesmo, no dia 1 eu estava em Mirante, dia 2 eu estava em Presidente de Anil Quadros, e já tenho minha agenda toda montada até o final do mês. Se eu tiver que trabalhar no Carnaval, em visita do município, eu visito. Eu até me lembro, foi uns 5 anos atrás, que teve uma enchente em Correntina, e foi nessa época do dia 31 para o dia 1. A cidade ficou ilhada, deixei minha família em casa, peguei o um carro e fui para lá. Na pandemia, por exemplo, que foi o momento mais crítico da, da humanidade nos últimos 100 anos, né, desde aquela cri, crise de, de 2017 ali, né, com a, a gripe espanhola, ali foi uma coisa grave. Naquele momento, o país parou. O Brasil parou, a Bahia parou. Eu não consegui parar, eu não consegui ficar em casa. Com todo o cuidado médico e sanitário, naquela crise pior, que você não viu um carro na estrada, eu visitei cada município meu. Eu fui a cada município, e loco. porque Se aquelas pessoas estavam ali e me deram o mandato, eu tinha que ir lá. Porque de perto eu sabia que estava a questão sanitária do município, de entrar em contato com o governador do estado e com o secretário de saúde. Então, eu tenho essa característica de preocupar e gostar do que eu faço. Então, mesmo na pandemia, eu não parei. Um dia sequer.
1: Deputado, o senhor teve uma participação bem contundente né, na gestão do prefeito Guilherme Menezes, né? o senhor teve uma participação bem avaliada e ele também foi um prefeito bem avaliado. O senhor já pensou em ser prefeito? O senhor pensa? Não, não, não. Eu tive, na verdade, pouca relação com o Guilherme. Porque, na verdade,
2: eu tenho orgulho, né? O Guilherme, para mim, é da figura mais importante da tá, polícia da Bahia, e chegou a ser, até a ser cogitado para o governador, quando o PT foi à vitória da conquista, para chamar Guilherme para sair a governador. O Guilherme não topou aquela, aquela coisa. O Guilherme foi lá, foi, foi chamado. O Wagner teve em conquista o pessoal do PC do B naquela época, Daniel ele tava Almeida. bem estourado nessa e era época, boa, né? Isso sempre. aí era
0: perto de 2014, antes de Nossa. Rui ser lançado, né?
2: Não, não, antes de Wagner. Antes, antes, do antes do de Wagner, Wagner, não, antes de não entenda. Foi foi antes de Wagner ganhar. Hum. O candidato do PT não era Wagner. Era ele. Era Guilherme. Hum. Guilherme não aceitou a empreitada. Isso é um fato que dá, você conversar com algumas pessoas, mas o Wagner foi a conquista, pedi para Guilherme, porque o Wagner era deputado federal de Guilherme. E Guilherme não aceitou. Aí Guilherme decidiu depois ser deputado federal. Aí o Wagner, que foi candidato a governador, aí o Lula ganha. E aí, ali, eu era um militante. Então eu estou ali na política, ali carregando bandeira, pintando muro, desde 92 quando o Guilherme foi candidato pela primeira vez, com José Rabudo na vice. E aí, eu participei ali como militante político. Quando eu me elejo vereador, aí, já, aí foi quando Zé Ramundo assumiu como vice-prefeito, Guilherme foi deputado federal, elegeu Guilherme federal e Waldenor Pereira como estadual. Sim. Aí eu já me elejo vereador com Zé Ramundo prefeito. Aí eu fui líder de Zé Ramundo na Câmara. Então eu tive uma boa relação com o Zé Rebundo, que é uma figura maravilhosa. Aí eu fui líder dele na Câmara, eu que fazia toda a articulação na Câmara para ele. E aí, quando eu vou para a reeleição, o Guilherme volta, retorna.
1: Retorna como Mas aí, foi já só, em 2012, 2013. Foi aí eu,
2: isso, aí eu só fiquei aí eu só fiquei um ano e meio, não, um ano e três meses com, com o Guilherme, um ano e pouco, e aí já fui para a campanha de deputado. Aí, quando eu vou para deputado... Eu já me afastei. Então, não tive essa relação direta com o Guilherme, que o seu segundo mandato e terceiro, o seu quarto e quinto mandato, terceiro e quarto mandato, já foi eu como deputado estadual. Mas assim, eu aprendi muito com o Guilherme, na verdade, grande figura da política baiana aprendeu com o Guilherme, forma do caráter, da hombridez, figura correta, né? um gestor excepcional, uma figura humana fantástica. Então, eu aprendi mais ali no geral, né? mas com o Guilherme eu tive relação de, primeiro, como militante, ter votado nele. E um período só como vereador, com ele prefeito.
1: Então, o senhor não quer ser prefeito?
2: Não quero, não. Eu, na verdade, <risos> eu nunca quis assumir nenhum cargo executivo. Você falou, nunca quis presidir Câmara de Vereador, nunca quis presidir Assembleia. Então, não tenho esse, esse interesse. Tenho conhecimento de gestão, tenho. Claro, conheço bastante, profundamente de gestão,
1: mas não quis. Mas esse não é o caminho natural de quem quer ascender politicamente? Querer ser o, o gestor, o, o presidente não, de algo? Não,
2: nem tanto. Eu conheço deputados aqui na Assembleia que estão aí a vida toda, não que ser prefeito. Entendeu? Tem deputados que nasceram... Porque, assim, o parlamento é uma coisa. Fazer gestão é muito diferente. Você tem que mudar a roupa, a camisa, né? Então, eu nunca tive esse interesse, não. Entendeu? Eu sempre tive nesse interesse. Como eu te falei, não quis nem ser vereador. que dirá deputado? Mas hoje não tenho esse interesse, não.
0: Agora, em um dado momento, no passado recente, o partido do senhor, o PCdoB, tentou... É, alçar o senhor numa condição de competitividade lá em Vitória da Conquista, eventualmente como candidato a prefeito. Isso nunca foi muito para frente, mas o PCdoB sempre tentou de alguma forma incentivar o senhor. É por conta das, da robustez das suas votações lá em Conquista que há essa tentativa de convencimento, digamos assim? Não,
2: ali na verdade, naquele momento ali, foi um momento bem específico. Eu tinha tido uma crise, minha com então, o então prefeito Guilherme Mendes, estavam de uma relação muito ruim em conquista, e eu coloquei meu nome. E sabia que eu não ia ganhar, eu tinha certeza, que eu, eu não trabalho com emoção. Política se faz com números e com fatos. Eu trabalho muito com pesquisa. E eu fazia pesquisa o tempo todo e via que ali era um bavir, que meu nome não ia passar de 15%. Né? E eu fui muito para fomentar uma força para garantir uma chapa melhor de vereadores, para aumentar o número de vereadores do nosso partido. Tanto é que elegemos ali, saímos de um vereador para três. Então, isso ajudou muito nesse momento aí, mas foi mais para isso, não foi por isso, porque senão eu teria perseguido isso como uma coisa minha, entendeu?
0: No caso, isso aí foi em 2012 ou 2016? 2016. 2016, né, esse processo. E aí foi naquele momento em que o PT perde a liderança lá de Vitória da Conquista para Erzen Guzmão, né? Foi um, um, um marco, depois de 24 anos de, de governos petistas e Vitória da Conquista, acontece essa mudança. O senhor considera Mentira. que essa, essa posição, 20, 20 anos, perdão, essa candidatura do senhor, de alguma forma, contribuiu para que Erzen fosse uma figura que vencesse o PT, que acabasse não, não, com não, esse não. processo lá Na do verdade, PT? Eu...
2: Todos os projetos, os projetos, quando chega num momento que as pessoas começam a cansar e vão buscando mudanças para melhor. A população de conquista achava que os governos do PT com o PCLB junto, claro, não tinha mais o que dar, decidiu pela mudança, né? Que achou que vamos tirar isso aqui, que isso aqui não está dando mais certo, vamos botar outro. E aí foram para o Eze. E aí é que a minha, a minha avaliação, como político, como cidadão de Conquista, que a mudança para a não foi mudança boa. Porque nós tivemos 20 anos em conquistas, de gestões do PT, com o PCdoB, com o PV, com o PSB, que foram gestões magníficas, gestões muito boas. E que...
0: Conquista era considerado um grande exemplo para o Brasil, né?
2: Ainda é. E fruto e de muito disso ainda foi as nossas gestões lá atrás, que nós participamos. Então, assim, teve um cansaço, passou que isso mudar, e observou que quando mudou, não foi para o melhor. Porque nem toda mudança é para então, a né? Então, você muda de cara. Então, a minha avaliação foi isso. Porque eu tive muita amizade com o Eze, eu tinha amizade. Éramos oposição na política, mas amigos. Quando ele chegou aqui na Assembleia, como deputado, eu fui o primeiro a ir para a tribuna e saudá-lo das boas vindas e desejar um bom mandato por conquista. Então, ele morreu, eu tendo ele como um amigo, um querido, mas na política distante. E ele não foi um bom prefeito. Nossas gestões foram muito boas. Os grandes amantes de conquista foram feitas nossas gestões. Então, foi um momento que a população quis a mudança pelo cansaço, mas depois não deu certo.
0: Vamos puxar as manchetes, a gente faz isso mais para o final, mas é porque são três temas que a gente vai abordar aqui durante a entrevista, eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete no ar, que é exatamente sobre o TCM, que é o grande assunto envolvendo <risos> o Fabrício Falcão, que há um acordo de que agora eu seria o candidato ao TCM, foi em entrevista a própria Karine Andrade, que nós publicamos aqui no dia 8 de janeiro. E aí, deputado, eu começo com essa pergunta. Em que, em que pé está esse processo é, da vaga de conselheiro do TCM? Fabrício Falcão é efetivamente candidato a conselheiro do TCM? Olha, eu, para ser candidato,
2: eu preciso primeiro que os meus pares queiram, né? Eu, a gente começou aqui mais cedo. Há três formas. Do presidente acatar o meu nome, é uma forma. Vou encaminhar um ofício para ele. É, votei nele, é meu amigo querido, meu grande presidente, o Adolfo, figura que eu tenho muito carinho, tanto é que eu votei nele, tenho orgulho de dizer isso. Tenho a condição da mesa diretora, todos, a mesma, todos são meus amigos, todos os, os nove ali, inclui, ajudei a eleger cada um deles também, vou fazer a solicitação e vou tentar buscar as três assinaturas, se sobrar alguma ainda para mim.
1: <risos> né? Então,
2: vou tentar. Então, irei até o final. Claro que não é como uma eleição normal que você só se inscreve. Então, vou buscar o presidente, vou buscar a mesa diretora e vou buscar a assinatura.
1: Mas o senhor não está um pouco atrasado nesse processo, visto que seus opositores já estão bem encaminhados nesse quesito? Mas por que motivo você fala isso? Não, pelas movimentações que eles próprios estão fazendo. né Marcelo Nilo, por exemplo, Marcelo já tem... Marcelo Nilo diz que tem, já que tem já, já, as,
0: in, as assinaturas. A Nome, mas, de fato,
1: ele, ele já tem, já, o Sim. líder da oposição já se manifestou em relação a isso. É, o, o Paulo Rangel, que tem coletado também as assinaturas...
0: Ele disse que tem quantas mesmo?
1: Diz que tem entre 37 e 38. Eu acho que ele está aguardando aí alguma confirmação. Deve ter alguma é, carta então, na manda. Então
2: tá tendo, vai acabar tendo Assembleia mais deputado para votar do <risos> que deputado eleito. Então, <risos> pode chegar um <uns> 7 deputados <risos> da forma que está aí. Um tem 39, A conta não fecha, então. O outro tem que o B não fechou, nem com nem o com Marcelo, nem com Reggio. o Região. O PCB não fechará com os dois. Então tem mais alguns deputados também que não fecharam. Então, assim, o prazo de inscrição não acabou ainda. Não começou ainda. Então, eu vou esperar é, a ideia é que seja um prazo de inscrição de cinco dias. Ao final de cinco dias, se eu não conseguir o registro, vou me posicionar na, na, na tribuna da Assembleia sobre isso. Então, o fato é que o, o Rangel, alguns colegas estão lá coletando assinaturas, e é um direito dele, mas eu acho que eu vou conseguir essa assinatura, sim. Então, não está tratado, não, porque não começou a inscrição ainda. Pode ser que seja agora, de hoje até quarta-feira do Carnaval. Pode ser que seja depois do carnaval, entre é o dia 19 e o dia 29. Eu acredito que vai ser em março ainda. Então, até lá, muita coisa pode mudar ainda. Mas, Na...
0: eu, mas eu quero ser candidato e irei ter o meu nome escrito. Na última semana, em conversa com a imprensa, o Jerônimo Rodrigues não falou claramente, mas ele deu a entender que o ideal é que a base governista tivesse apenas um candidato. Que seja o meu e nome. E o PT divulga que é Paulo Rangel. <risos> Paulo Rangel.
2: Que seja o meu nome, então.
0: É possível, o senhor acredita ainda, que é possível haver uma confluência para que Fabrício Falcão seja o nome da base do governo, a, preside... a vaga de conselheiro do eu Tribunal Fernando, de Contas?
2: Primeiro, eu tenho conhecimento de gestão pública, de orçamento, entendo razoavelmente para isso, tenho buscado me preparar para isso também, e eu tenho buscado essa questão com meu nome já há algum tempo. Né? Quando surgiu a vaga que foi ocupada pelo Pelegrino, eu coloquei meu nome. O governador Rui Costa, na época, me chamou no seu gabinete, conversou comigo, eu retirei o nome. O pelegrino me procurou, estive com ele, tomamos um café e eu retirei meu nome e votei em pelegrino. E é um gestor, é um conselheiro excelente, figura humana fantástica, foi um grande deputado, então está lá. Logo após, teve essa vacância que teve aí, o meu nome foi discutido, que poderia ser o próximo nome, não teve nenhum acordo sobre isso. E aí ficou. Quando surgiu essa outra vaga, eu coloquei meu nome, entendia conhecer o nome de consenso da casa, do, de todos. Porque assim, você perguntar como é a sua relação com os deputados da base do governo, eu avalio que é excelente. Não tenho nenhum desgaste com nenhum colega. Porque eu sei respeitar cada um da sua forma. Se for por deputado da base de oposição ao governo da Bahia, do qual eu faço parte, minha relação é a melhor possível. De almoço, de jantar, de bate-papo, de relações respeitosas, dentro e fora do parlamento. Então, não tem um desgaste. Então, nada vai falar assim, a Fabrício pode ter um desgaste. Fabrício pode ter alguma coisa que venha a, a trazer que não seja o um nome, não é isso. Aí vem o nome da, da senhora Aline Peixoto, né, esposa do ex-governador Rui Costa coloquei meu nome <risos> ali, toda, toda a estrutura do governo trabalhou para ela ser eleita, e ela foi, estive com ela, jantamos, garantir o meu apoio a ela, eu não, eu e o PC bem inteiro, estivemos com ela, eu, o Bobô, o Zóio e a elegemos a também, né, demos nosso voto, ela hoje tem sido uma conselheira que é muito respeitada, quando você conversa no tribunal com alguém, falo muito bem dela, tem feito o um trabalho, dizia que ela não poderia não ser porque ela não era da área, etc., mas tem lá demonstrado muito respeito, equilíbrio no tribunal, então, para mim, foi um voto muito bem dado. Nesse momento ali, o PCLB teve uma reunião com o governador já o governador Jerônimo Rodrigues. Participaram ali o presidente, Deice Magalhães, o Daniel Almeida, a Alice, não sei se o presidente atual, o Galindo, participou, e ficou discutindo que na próxima vaga o PCLB participaria disso. Nesse processo, o PCLB, entendendo que o meu nome seja o nome de consenso dentro do governo, o PCLB teve ali uma discussão do nome do deputado Daniel Almeida do meu nome. Discutimos ali amplamente dentro do partido ali, tivemos reuniões muito fortes, esquentadas, e no final o partido decidiu que o nome a ser encaminhado seria o meu, o Daniel Almeida retirou o seu nome, e o Daniel hoje apoia o meu nome também, de forma bem unânime, bem tranquila, figura fantástica é Daniel Almeida, e quando foi para o nosso é, assim, absurdo, aparece o nome do Rangel, que não estava discutido sobre isso. Rangel é uma grande figura da política baiana, figura meu amigo pessoal, mora né, no meu prédio, inclusive, figura amável, figura bacana, deputado destacado. Mas o fato não é questão de Rangel. É a questão que o meu nome estava posto pelo PCLB e o arranjo lá de trás. Uhum. Então, nesse aspecto, eu não tenho por que retirar.
1: Deputado, uma vez que o conselheiro Nelson Pelegrino foi apoiado pelo senhor, o senhor acabou de citar que houve conversas presenciais e o, o atual ministro Rui Costa também em favor da esposa dele, não seria o caso dos, dos dois apoiarem o senhor publicamente e até em retribuição a esse apoio lá, dado lá atrás? É, isso não foi dito nem por um nem
2: por outro Queria fazer isso comigo. Então, não foi dito, eu não posso cobrar isso, não, que eu estaria sendo delicado em falar o que não foi posto, né? Então, nesse aspecto, não foi. Então, eu não peço isso, a gente não faz nada de troca na política, né? Nem na vida. Eu não faço isso de forma para trocar. É, então, não sei. Isso aí cabe a cada um, né? Mas... Mas seria bem-vindo. Seria bem-vindo, claro. Mas eu sei que não vou fazer. Mas o fato o nome está aí. E eu quero ter o meu nome apreciado pelos colegas, que eu possa ir meu nome na cédula de votação né, e eu possa ser apreciado e julgado ali pelos colegas. E acho que pela, pela forma que eu tenho de respaldo e respeito na casa, eu posso ter um número de votos bastante razoável para vencer esse pleito, tendo meu nome escrito. Claro que pode ser que haja uma coisa de não deixar eu ser candidato. Né? O presidente não dá, é o direito dele. Né? Eu não consegui pegar três assinaturas, que aí deputados também não... Estava tá querendo me dar assinatura, né? por motivos que que aí cabe a cada um na sua cabeça. Ou a mesa diretora que eu elegi, também não dá. Mas vou conversar com os nove membros da mesa diretora, a começar pelo presidente, que eu votei, pelo deputado Zó, que é do meu partido, e os demais sete membros da mesa, que são todos amigos, queridos, que eu tenho na, naquela casa.
0: Deputado, um dos adversários, dos potenciais adversários do senhor nessa corrida pelo TCM é o ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia, Marcelo Nilo. E quando a gente conversa com o presidente Marcelo Nilo, com o ex-presidente Marcelo Nilo da Assembleia, ele sempre lembra aquele episódio de quando ele deixou de ser presidente. Ele estava tentando um sexto mandato consecutivo e aí o Ângelo Coronel consegue alterar a disposição das forças lá da Assembleia Legislativa, vira o jogo e ganha a eleição antes da eleição acontecer, porque o Marcelo Nilo retira a candidatura. E um dos momentos simbólicos que o Marcelo Nilo fala o publicamente Libra. é quando o Fabrício Falcão tira o apoio de Marcelo Nilo e coloca o apoio para Ângelo Coronel. Conta para gente como foi esse processo e como foi o momento em que o senhor comunicou a Marcelo Nilo que isso tinha acontecido.
2: Olha, em primeiro lugar é o seguinte, Marcelo ele tem que ter um respeito com o PSDB, porque o PSDB é um partido sério, nós temos 101 anos de vida, né? então fomos fundados em 25 de março de 22, então não é um partido qualquer, então é um partido que merece ter o respeito de todos, na Bahia e no Brasil. O B voltou com o Marcelo, elegeu Marcelo por cinco vezes consecutivas, mas elegeu Marcelo. O fato é que Marcelo se tornou, é assim, Carlinhos Fernando, muito grande, muito grande, e ele achava que o, os deputados iriam com ele por ir, que podia estar de deputado como se fosse um funcionário dele. E não é. O presidente da Assembleia é aquele que a maioria dos colegas decide eleger e está ali para isso. Seu papel executivo né, De dirigir a casa Mas também nos apresentar Só que Marcelo, depois que você tem cinco mandatos consecutivos Você já acha que tem poder demais E não precisa mais conversar O fato é que eu participei Da Da campanha Para Marcelo ser relevo. Marcelo, chegou o momento Que procuramos O número de assinaturas reais E não achávamos O número de votos que ele pretendia ter a gente não achava esses votos. Não achava. Ele dizia que tinha um número de deputados, de votos, e não tinha aqueles votos. Procurávamos. Tivemos reuniões em restaurantes, na Assembleia. Tivemos reuniões com o governador... O
0: almoço do barbacoa é, é um clássico desse, é. dessa cena.
2: Ele chegou ali dizendo que ia apresentar a lista dos deputados, dos 32, e não apresentou essa lista. Que apresentava de 26. 27, 28, talvez. E aí eu me lembro até de algum momento que eu fui chamado lá no, no gabinete do governador Rui Costa, fui eu com mais alguns colegas, que eu não sou autorizado aqui a falar, e ali se pretendeu, de toda forma, ajudar Marcelo. E procurávamos a casa e deputados que ele dizia que estavam com eles não diziam que não estavam. E ele não alcançou o número de votos para ser aquilo. Então você acreditar ao PC do B a sua derrota, não é verdade, porque primeiro, para ele ser eleito, tem que ter 32 votos. E nós não retiramos os primeiros. A
1: gente viu que ele não tinha chance de ser votado. Então, isso não é verdade. A candidatura dele foi se esvaziando. Por ele mesmo, uhum. porque chegou
2: um nível que o Marcelo, o Marcelo foi um grande presidente, meu amigo querido, gosto de Marcelo. Tenho um carinho por ele, falo com ele diariamente desse negócio mesmo do tribunal, que conversamos com ele, que assim, eu gosto dele. Gosto demais.
0: Ele, inclusive, disse que se a base não desse as assinaturas, ele poderia até ceder as assinaturas. Ele falou isso.
2: Exatamente, porque, entendeu? Mas, assim, não é verdade isso. Pensando bem, é um partido correto e que tem equilíbrio, tem sensatez, tem responsabilidade. Pensando bem, não fica brincando com isso, não. O fato é que Marcelo não tinha uma eleição e a gente buscou Conversar com ele. Tanto é que ele não tinha o voto necessário, que ele chegou a dizer que tinha 42, que ele retirou a candidatura. Ele não botou nem para ir adiante. Então, não vamos acreditar isso perceber, não. isso é um partido muito sério.
0: Vamos para a próxima manchete, Paulo Vitor Nadal. Já que a gente está falando de presidência da Assembleia Legislativa, a gente vai tratar de um outro tema que é bem importante na Assembleia, que é a PEC que permite um eventual terceiro mandato de Adolfo Menezes, ela foi protocolada na Assembleia, é uma matéria de 26, 23 de novembro do ano passado. Essa PEC ainda não andou, ainda não está tramitando efetivamente, né? ainda está nas comissões temáticas, provavelmente ainda deve estar tá na CCJ. Mas como é que está essa discussão lá no, no âmbito do Legislativo, deputado? O senhor acha que essa PEC para uma terceira gestão do Adolfo Menezes. Eu brinquei, eu fui chamar de PEC Adolfo Menezes, ele disse que não era PEC Adolfo Menezes, não. Mas o senhor acredita que essa PEC vai andar na casa, que não vai ter grandes problemas para que o Adolfo seja eventualmente reconduzido?
2: Olha, primeiro, o Adolfo tem sido um presidente muito respeitado por todos os deputados. Tanto os deputados da base de governo e oposição, ele é um presidente da casa. Ele dialoga, ele conversa, toda palavra que ele dá, ele cumpre, ele é muito republicano, é uma figura, figura muito, muito bacana, e se ele conseguir a PEC ser aprovada, ele vai ser reeleito. Fato é esse. Ele não tem resistência na casa, todo mundo gosta dele. Então, eu acho que ele pode ser o candidato, agora sim. É o que está muito nessa discussão, ele esteve em Brasília umas três vezes agora, no, no ano passado, entre outubro e dezembro, ele está com advogados tentando consultar ali ao, ao Supremo. Agora, eu acho, sinceramente, que não cabe ao Supremo uma interferência desse tamanho. Porque o que... O, quando o Rodrigo Malha queria uma candidatura extra, não foi dado para ele porque a Constituição Federal está lá dizendo que não pode. O Rodrigo não conseguiu a reeleição porque ele não conseguiu mudar a Constituição. Ele não teve tamanho nem força para isso. Eu acho que se essa casa tiver condição de mudar a sua Constituição Estadual e o seu regimento, não tem porquê o Supremo interfere nisso. Porque, veja, é um assunto interno de uma casa legislativa de um poder. E essa interferência do Legislativo, ou do, do, do Judiciário no do Legislativo, não pode. Isso é um absurdo, não pode haver isso. Então, eu acho que se tiver condição de mudar, e eu acho que se aqui está na Carta Constitucional do Estado da Bahia, quem pode mudar é quem? Somos nós. Então, se nós mudamos a Constituição,
0: não tem por que o Supremo se meter nisso. O, essa questão da, da recondução indefinida, eu vou trazer um debate que foi o, o que o próprio Marcelo Nilo acabou acontecendo, né? um desgaste, ele ficou cinco sim, mandatos sim. lá na casa e muita gente criticava por conta dessa falta de alternância. né? O Marcelo Nilo se perpetuou durante muito tempo. O Adolfo Menezes são duas pessoas distintas. né? Eu não estou tratando o Adolfo Menezes como o Marcelo Nilo, mas o, ambos estando é, em condições mais ou menos similares de se perpetuar no poder, no caso do Adolfo, não seria para a Assembleia, enquanto do, do ponto de vista institucional, um risco ter essa liberdade de reeleições indefinidas? Ô,
2: Fernando, peraí. Quando nós votamos em coronel PCdoB, um dos compromissos de coronel...
0: Era acabar com a é, reeleição. acabar com a de fato
1: foi feito.
2: Eu não estou dizendo que eu sou a favor da reeleição indefinida, não. Inclusive, o PCdoB, nesse momento, é contra. O PCdoB tem... Ela tem hoje ser contra essa PEC... Eu votei para a PEC tramitar na casa. É diferente. ali da Assembleia, quando um colega pede para você agilizar para um projeto de mudança de Constituição e adiante, você dá aquela 21 assinatura para poder caminhar. Então, mas foi isso que nós vimos. Para nós, hoje, do B votarmos para, votarmos para mudar a Constituição Estadual, isso passa por uma reunião da direção do partido. Nós somos um partido orgânico, que tem direção, tem um presidente, a gente não faz nada. Coisas que são sensíveis ao Parlamento ou à Bahia, o deputado não faz isso sozinho, não. A gente é um de executivo do partido, debatemos isso internamente para levar isso para a rua. Então, eu falo que não deve o Supremo determinar o que uma Casa Legislativa de deve fazer quando isso é regido por estadual. Eu acho que... Se os deputados quiserem mudar a Constituição Estadual e determinar que tem a reeleição indefinida, ponto final. Isso deve ser um assunto que, se vai ter ou não vai ter, não é da conta do Supremo. Somos nós, deputados, que não tem isso. Somos uma casa de poder autônomo. Então, nós que devemos decidir isso. Eu não estou aqui dizendo que tem que perpetuar, porque isso é ruim. O próprio cansaço de Marcelo deu disso. Agora, isso deve ser discutido, se vai mudar para dar uma reeleição ao presidente ou não, deve ser decidido por nós. Não. Pelo poder judiciário. Pera aí. Isso não é, isso não é uma coisa correta. Não deve acontecer. É isso que eu quero te colocar. é O fato é, o debate se vai ter ou não, deve ser os deputados que é que faz aquela casa funcionar e, e é que tem capacidade de mudar ou não a sua, custo, custo, sua constituição estadual e o seu rendimento
0: a posteriori. Vamos para a última manchete ou ainda Carine quer perguntar algo nesse sentido?
1: Não. Ia perguntar justamente isso, se o senhor era favorável, se estava implícito né, um, um apoio a, a mandatos consecutivos, né, perpetuação no poder. Não,
2: agora, se mudar a Constituição Estadual com o, o apoio do PSOLB ou não, eu não tenho motivo para não votar em Adolfo. Não tenho. Nenhum, entendeu? Agora, isso cabe a casa, não cabe ao Supremo determinar. O Supremo falou lá... Quando o Rodrigo Maia quis mudar, o quis tentar a eleição, ele chamou o Supremo e falou não, não pode porque está na Constituição, não pode, acabou. Agora cabe a vocês, deputados, que é quem manda no poder legislativo, fazer uma mudança na Carta Constitucional. E aí o Rodrigo não teve força para ter o um voto para a mudança da Constituição. Então, ele ficou claro que aqui também não permita isso que nós possamos ou não possamos, a partir de ter um número de deputados para isso. Esse que é o meu fato, enfim.
0: Vamos agora para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. É sobre eleição em Conquista. O MDB oficializou a vereadora Vera Lu, é, Lúcia, Lúcia. Lúcia, Lúcia Rocha como pré-candidata à Prefeitura de Vitória da Conquista. Essa matéria foi do 8 de julho de 2023. Essa, o nome de Lúcia ainda é colocado Está se tentando um acordo entre PT e MDB. Primeira.
1: Jadel já G disse que não abre mão.
0: Gedel disse que não abre mão. Lúcio disse que não abre mão. Vai ter esse embate, vitória da conquista, MDB e PT. Que posição o Fabrício Falcão está nessa situação?
2: Não, eu, em primeiro lugar, fazendo parte da federação, né?
0: Não tem muita opção, né?
2: <risos> Mas não é só por isso, não. Porque assim, veja só. Por isso. O PCLB vai com o PT na eleição lá de conquista. Mas eu, como deputado, não posso lavar as mãos se eu quiser. Sim. É um fato. Eu não sou obrigado. Uhum. É, então, o um fato é esse. Mas não é a questão. Eu, eu apoiarei o nome do deputado Valdor Pereira, porque eu conheço o Nono. É um quadro é, dos mais preparados do Partido dos Trabalhadores na Bahia e no Brasil. É um cara, é um cara de um alto preparo intelectual. Conhece de administração pública, professor de economia e administração da UESB, foi reitor da nossa universidade da UESB por oito anos, estudava na UESB no seu primeiro mandato de reitor, um reitor afinado com as mudanças, com as transformações que a universidade precisava naquele momento. Uma figura de fino trato, é uma figura que domina a administração pública, conhece de gestão e é um apaixonado por Vitória da Conquista. Então, nono tem todas as qualidades que eu busco. Nenhum candidato para ser o um candidato. Não para que as de estar engessado, não, por isso não. Mas é porque eu acredito no seu potencial, no seu equilíbrio, na sua condição, e ele está com vontade. Então, eu acho que o é um quadro preparado, mais preparados da Bahia e do Brasil, do PT. Então, uma figura extraordinária. É uma figura né, fantástica. Então eu acho Apesar que. Apesar
0: do jeito fechado, ele é bem carismático, mas, né?
2: Não, mas, mas isso aí vai muito de. Porque é acadêmico, tudo um é, mais. É isso, professor. É. Isso vai muito também de estilo. Eu sou a figura mais aberta, onde eu chego. Eu converso muito, falo muito, brigo. Ele é finesse. Eu sou assim, a pessoa né? que eu chego aqui no ambiente aqui agora, que melhor eu conheço todo mundo. É de Fabrício. Eu vou fazer uma viagem, o um cara do meu lado. Se me der um bom dia, eu faço uma amizade com ele. <risos> isso é de personalidade, né? Sim, sim. E sim. não tem jeito, né? Então, assim, mas é dele, mas ele é um cara figura. Você conversar com ele, pô, é uma figura bacana demais. Então, o Nonô é um cara que eu tenho vontade, tem aquela pré-disposição para ir para a rua com ele, figura bacana. A Lúcia Rocha, a Lúcia Rocha ela é uma figura, é uma figura muito carismática, uma figura assim, que quebra tabus. Uma mulher, que ela é carreira solo. Ela não tem grupo político. Ela hoje, não, ela hoje eu acho que ela não consegue botar uma chave de vereadores hoje. Mas uma pessoa que teve 32 mil votos para deputada sozinha, sem ter grupo, sem ter um prefeito, sem ter ninguém. Pô, ela teve 26 mil votos em conquista para deputado, ela sem ter um vereador apoiando ela. Rapaz, ela é um fenômeno. Porque o Zé Raimundo teve 30 mil votos em conquista, o Zé Raimundo tem vários vereadores, foi prefeito, é de um partido que é o PT e tal. Tem uma estrutura tem uma
1: estrutura. Trás, estrutura. Né?
2: Eu, para ter 12 mil votos lá com três vereadores, eu tive dificuldade. E, e ela se assim, nada ela sozinha dentro de um carro, conseguiu ter isso, então era um fenômeno da política de conquista. Inclusive, todas as peças feitas do ano passado para cá...
0: Colocam ela bem posicionada. Não, em primeiro, primeiro lugar, lugar, até agora.
2: Então, ela é um fenômeno, é da figura que aparece na política para ser estudado. né? Agora, ela roda aquela zona rural de conquista, de carro, porque ela tem um lugar que ela não para. Dizem que ela quase não dorme, né? Então, trabalhador, que é, trabalhador que é ela. Então, ela é uma figura desse tipo aí. Então, eu acho que, por isso daí... O lugar que o, que o MDB tem de melhor posicionamento na Bahia...
1: É em Conquista. É
2: Conquista. Porque o MDB tem 14 prefeituras, parece que são 12. Dessas aí, duas não é deles. Porque a Feira de Santana não conta e Itapetinga também não conta. Sim. Porque estão de oposição ao governo estadual. Então, e onde o, o MDB pode ganhar uma prefeitura de posicionamento na Bahia?
0: É em Vitória da Conquista. é tem Conquista.
2: Tem Salvador, Salvador não, né? Não, mas
0: Salvador <risos> é tem
2: Não, Mas Salvador, o Geraldinho é o candidato do, PC do B, é meu amigo, figura extraordinária, figuraça, bacana. Vou votar nele porque eu voto em conquista, né? Mas não está em primeiro na pesquisa que estou te falando. É o vice-governador muito respeitado, né? Figura que é respeitada demais para todo mundo. Mas eu falo que lá está na pesquisa em primeiro lugar. Então, você vai tirar uma pessoa dessa agora? Talvez eu acho que ela poderia até somar agora, nesse momento. Porque ela tem muito voto também Que é um voto casado com o grupo da prefeita Da, da prefeita da qual, Sheila, Sheila Que é minha amiga também, figura maravilhosa Minha amiga pessoal
1: Mas tem um desgaste na é isso, Então
2: ela uhum. pode também tirar, então assim, como conquista Conquista não é Itabuna, nem Léo Nem Juazeiro Que eu falo não da importância Porque não tem segundo turno Então conquista né, é A Marçalinha que ainda não tem, pode ter, mas não sabe ainda Então conquista, daqui a pouco se erra Pode ter ainda um segundo turno para acertar. Então, isso está sendo discutido, debatido. Agora, ela é um fenômeno que eu acho que ela vai até o final, né?
0: E a prefeita lá é carta fora do baralho ou ela tem condições de ir para uma disputa e participar ativamente? Ela não é tão bem avaliada, né? E o senhor conhece bem a política de conquista.
2: Ela não está bem avaliada, realmente não está, né? mas ela é uma pessoa querida. É uma mulher empresária, respeitada na
0: cidade, é uma figura que tem... Caiu um pouco de paraquedas né, é na isso. Função. Ela não
2: imaginou que ia ser prefeita, né? E a gente não queria também, né? Quando ela vai ficar com a perna de Eva da forma que foi, né? É uma coisa muito triste, eu fiquei muito sentindo naquele momento ali. Mas o fato é que ela virou prefeita. O... Ela tem essa, algumas dificuldades e tal, mas ela tem uma coisa, todo mundo gosta dela, ela é uma pessoa acessível a qualquer um, então, assim, ela consegue interrogar empresária muito conceituada, respeitada na cidade. E ela tem dinheiro na mão. Ela tem um empréstimo, que ela aprovou agora. Ela tem recurso guardado do orçamento. A orçamento de Conquista cresceu muito do ano passado para cá. Você tem a ideia do ano passado para cá, quase 400 milhões a mais. Então, não é. Na hora H não, é, não Então não. existe uma cidade com Conquista, uma lição perdida de ninguém, não. Não existe isso. Não é que está na máquina... Eu já vi eleições com você, acaba destruído, e você vira da hora H. Então, a gente não sabe isso, então não existe nada fora do baralho. A Lúcia ótimo lugar, ela pode chegar lá na frente e se tratar. A conquista, desde que o PT ganhou é, em 96, com o Guilherme, quando ganhou a primeira vez 96 para cá, virou sempre o um Bavi. Foi um Bavi, de lá para cá, já são o quê? 20. Anos, Vai para 28 30, anos. 28 anos. Só teve o PT ou anti-PT. Hoje, inclusive, eu gosto muito de números. Eu estudo muito números, gosto de pesquisa, eu gosto de dados. Eu sou muito ligado com isso, né? Faço, minha, faço tudo meu, assim, anotarinho no papel. você vejo, é
1: metódico.
2: Vejo, não, vejo gráfico, analisar <risos> gráfico e tal. Se você pegar a conquista de 96 para cá, você tem amor ou ódio. Uma parte, ambos o PT, outra parte eu Eu acho que hoje, mais ou menos, 40% do ponto de conquista... Não vota no PT por nada É ódio mesmo o PT E 40% ama Então você vê que está bem dividido E você tem ali 15, 20% Que flutua E é esses 20% que,
0: que decide a eleição que
2: decide. Então eu quero chegar assim Que na reta final Pode ser que a Lúcia comece a desidratar, Porque o cara vai querer dar um voto útil Ou para o PT ou contra o PT É esse que é o fato de conquista hoje então, eu acho que o governador, essa figura fantástica que é o Jerônimo, essa figura que né, eu sou encantado com ele, com o Jerônimo, pode dar muita força lá em conquista, ajudar muito as obras do governo do Estado começar a funcionar para ter um respaldo, para nos ajudar na campanha lá. Então, você assim, acha que pode sim, a Lúcia de então, Vitantá, acho que a prefeita cresce, Nono cresce bastante, porque são duas máquinas. A máquina do governo municipal. E, do lado de cá, não só a marca do governo do Estado, mas, do lado de cá, uma marca de uma militância, que tem o PT e o PC no B, né Então, assim, do lado de cá, a cidade, eu acho que a cidade vai ser um grande bavi. Na hora H, ou vai dar uma, ou vai dar outra. Eu acho que não tem é, espaço ainda para o terceiro candidato nesse momento. É a minha avaliação. Né? Mas, na política, tudo pode acontecer.
0: Quando a gente fala sobre as eleições, principalmente aqui em Salvador, a gente tinha um nome como o da Olivia Santana, que foi defendido pelo PCdoB até quase os 45 minutos do segundo tempo, até que o Jerônimo Rodrigues bateu o martelo, segundo ele, no Conselho Político, de que seria o nome do Geraldo Júnior, vice-governador, candidato do grupo. Nesse caso, mais uma vez, o PCdoB foi obrigado a recuar, a retirar uma candidatura, algo que quase que forçosamente tentou se fazer em 2020 com a própria Olívia, mas Olívia foi até o final, bancou a candidatura. O senhor acredita que em algumas situações o PCdoB acaba subjugado, principalmente pelo PT, que é o maior partido que compõe a Federação Brasil da Esperança? Olha, o PT por ser o maior partido, não tem jeito, né? De não ter a, a condição de
2: falar mais alto que os outros partidos. Não tem jeito. É o um partido maior da esquerda brasileira e da Bahia e Bahia também. Vinde, nós temos já cinco mandatos agora com o PT, primeiro, com para mim o maior político da, dos últimos 50 anos da Bahia, que é Jacques Wagner, porque só existiu o Rui Costa por causa de Jacques Wagner. Só existiu o Jerome por causa de Jacques Wagner. Para mim, Jacques Wagner é uma figura assim que está tá fora para mim do eixo. Ele é uma figura. Você não pensaria em Rui Costa sem Wagner. Né? Então, é essa figura fantástica. E olha que ele acertou bem, né? Inter Rui Costa, que foi esse, esse governador, para mim, o mais bem-avaliado do Brasil, nos últimos oito anos dele como governador. Mas tudo isso começou com o segundo vai, vale. então, assim, o PT tem um partido maior e acabou que foi colocada ali a discussão do nome da Olívia. A Olívia é a maior liderança política de Salvador em votos em qualidade, a Negona ela é fantástica, ela é, uma, ela é uma deputada brilhante, onde ela passa, ela tem um exercício de qualidade quando foi secretária de Educação em Salvador, como vereadora, dos movimentos sociais, e é uma deputada nota 10. Ela é uma deputada que, para mim, sem, sem nenhum erro. A Olívia é, é maior liderança que tem. A votação dela, por si só, já mostra o carinho e o respeito do povo de Salvador com a Olívia. Agora, o PCLB levou o nome de Olívia para ser discutida com o PT, com o PV. Foi levou para ser discutida com os outros partidos da base, o MDB, com o PSD, com o PSB. E o fato é que foi levado para o Conselho Político e ali não chegou um consenso e ali depois afundilou-se com o nome do Geraldinho. E aí o fato é que a gente teve que seguir isso. Né? E aí o b como partido que tem responsabilidade, o PCdoB em Salvador está engajado na candidatura de Geraldinho, já teve plenária com ele, com toda a sua militância, botou mais de mil pessoas, não sei, foi um negócio bacana, e ele será o nosso candidato. Então o presidente não trabalha com mágoa, né? nem com, com ódio, nem com raiva. Então o fato é que não convencemos nem o governador, nem o PT e nem o PV de que o nome de Oliveira era é o melhor. Nesse sentido aí é o Geraldinho. E iremos sim fazer uma grande pra Agora, a Olívia é mim uma deputada nota 10, liderança para mim. Ela é a maior liderança do campo da esquerda de Salvador.
1: Olívia, ela foi vereadora durante 10 anos, né? Sim. Uma das deputadas mais votadas, com quase 70 mil votos. Realmente. 100 mil votos
0: agora. Ela tem teve... pra... 100 mil votos. 100 mil, perdão. 100 mil
1: votos agora. E... Enfim, todo, todo esse histórico da militância, né, como o senhor falou, como o senhor classificou como fantástica, de fato, é uma grande liderança. É decepcionante para o senhor, e também, enquanto partido, quando esse tipo de, de decisão não contempla? Olha,
2: eu não sei te falar muito sobre isso aqui em Salvador, por nada, é porque eu não milito aqui em Salvador. Eu não sou votado em Salvador, Carine, eu, eu não sou votado aqui, eu não tenho, eu faço política aqui em Salvador. Mas para a sim. É decepcionante. Tipo, ela...
1: Tudo indica que ela ainda está bem magoada. Eu não a... sei, ela
2: está viajando, né? Hum. Agora mesmo ela teve uma agenda grande em Brasília, no Congresso ela Nacional tá aqui. de aqui,
1: ela, ela não tá era na sessão? Ela tem isso,
2: ela chegou no dia, no dia 30. Ela teve um Congresso de Educação em Brasília, que ela estava lá participando, ela é educadora, né? Então, desde que ela chegou, não tive ela ainda. Eu vou estar tá tomando café com ela amanhã. Já tenho mais de 20 anos, não falo com ela. Mas ela deve ter sua mágoa assim, mas isso é natural da política. Mas a Olívia é uma figura maior do que isso tudo. A Olívia é uma figura maravilhosa. Ela pode ser uma grande prefeita, deputada estadual, deputada federal. Onde ela for, ela vai fazer bem feito.
1: Você acha que ela deveria aceitar serviço?
2: Aí não, julgo, não vou julgar eu falar por ela. Eu acho isso ruim. Eu quero falar por ela porque né, também não gosto é que ela falasse por mim, entendeu? Uhum. Eu não quero ser visto nem aqui, nem conquista.
0: <risos> Deputado, eu, eu peguei esse gancho porque uma parte da militância do PT e dirigentes do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia diz o seguinte, nós retiramos uma candidatura possível em Salvador, seja de Robson, seja da própria federação com a Olívia ou até do José Trindade, que em um dado Sim. momento foi dado como candidato do, do ministro Rui Costa na capital baiana, mas eu quero algo em contrapartida, e aí eles colocam como contrapartida Lúcia em conquista, retirar a candidatura para apoiar a Valdenor, e a vaga de Paulo Rangel no TCM, porque o próprio Paulo Rangel ele só aparece como candidato ao TCM depois da resolução da situação aqui em Salvador. O senhor acredita que há algum tipo de contrapartida nesse sentido ou é apenas uma argumentação para tentar justificar esse processo?
2: Olha, eu acho que não teve isso. não. Eu sou da. faço parte do Conselho. faço parte da Comissão Política do PCB, aqui em Salvador, na Bahia. Então, todo debate que acontece ali, eu estou presente e eu não vi nenhum tipo de conversa sobre isso no PCB. Se tivesse, isso ia sair. Eu acho que não teve. Porque, tá, porque se fosse falar por isso aí, a vaga tem que ser um de Fabrício, desde lá atrás, e não foi discutindo isso, eu acho que não, porque inclusive conquista, o que eu converso lá, eu sou amigo da Lúcia, fui vereador com ela, né e o presidente do MDB lá, o Paulo Maurício, o jovem advogado Paulo Maurício, meu amigo também, disse que não existe eu nenhuma conversa sobre isso, que eles vão até o final, tanto que eles já estão, parece que já estão com quatro ou cinco partidos lá, já apoiando a Lúcia, eu acho que não houve isso não porque eu sei que não houve isso. E, na reunião do Conselho Político, o Galindo, que hoje preside o partido, e antes Deison disse que não houve nada disso.
1: Então não teve barganha. De... Eu,
2: eu, acho... <risos> não, eu acho que não. Eu mesmo não participei.
0: Vamos para a parte mais lúdica, Carine? Vamos. Deputado, aqui no Projeto Prisma, a gente gosta também de conhecer um pouco sobre as figuras políticas que passam por aqui, para que os nossos espectadores, os nossos ouvintes, saibam quem são os convidados para além da política. E uma das primeiras perguntas que a gente faz é o que, que a pessoa gosta de beber quando ela não está na atividade política, quando, gosta de, quando ela está com a família, com os amigos. O senhor gosta de beber algum tipo de bebida?
2: o Primeiro, água. Adoro água. Adoro água. <risos>
0: Mas é, uma cervejinha, um não, vinho, como eu é? Eu prefiro
2: um vinho. Eu já encontrei o um
0: senhor no carnaval aqui uma vez.
2: Eu lembro. <risos> eu gosto de um bom vinho e gosto de um whisky. Né? a cerveja eu não gosto muito. Não gosto muito de cerveja. Agora cerveja eu gosto de uma cervejinha artesanal de vez em quando, mas prefiro um bom whisky. Até porque Sentido. conquista faz?
0: Frio, faz né? Aí o é. uísque e o vinho, vinho ajuda, né? Clima gostoso.
2: É cowboy sem. Não, não, né? não, não. Um pouquinho de gelo. É. <risos>
0: Quais são os hobbies de Fabrício Falcão?
2: Meu primeiro, sim, Primeiro, o que eu mais gosto na minha vida é estar com a minha família. Com a minha esposa, com meus filhos. Sou apaixonado por ser pai. Mim, Tem eu quantos anos os meninos? Tenho dois filhos. Um de 13, um de 13 agora, e um de 21 anos. O que eu mais gosto na vida é ser pai. Eu nasci para ser pai mesmo. Eu amo ser pai, mas verdadeiramente. Para mim, o nascimento dos meus dois filhos foram uma coisa muito importante. Né? Então, coisa maravilhosa. Sou muito família muito gosto muito de estar com minha família agora Rober eu, eu gosto muito do futebol apaixonado por um bom futebol independente de time amo futebol um bom ontem mesmo estava no aeroporto vindo para cá e fiquei lá vendo o São Paulo e Palmeiras ontem né e fiquei ali assistindo tal na TV no aeroporto e gosto de cozinhar adoro cozinhar olha que só maravilha. sou um bom cozinheiro modesto assim modesto cozinhar
0: o quê eu faço cozinho de tudo algum prato especial? Não, assim.
2: não, eu faço de tudo gosto de todo tipo de
1: comida Feijoada, Dá, comida baiana? Feijoada,
2: uma rabada
1: faço, faço
2: muqueca. Quais
0: são os pratos que os, os filhos do senhor mais gostam que o senhor cozinha? Rapaz,
1: <risos> minha <risos> filha gosta de rabada ah, Que
2: maravilha! É, eu gosto de rabada e meu filho 12 para 13 anos, pra ele é batata, botar ele Não, quer... não, é arroz batata frita, um pedaço de carne assada <risos> e ovo
0: <risos> Agora
2: eu, cozinho, eu bobo, faço uma boboqueca faço frutos no mar, faço prazos muito bem elaborados. Eu sou, eu sou um chefe de cozinha. Olha a a só, Parabéns, grande surpresa. Da na verdade, surpresa. verdade eu, fui morar, eu fui morar fora com 12 anos. Né? Daí, 15 anos de antes, sempre moro no sol. Morei em repúblicas, menino pobre.
1: Tinha que se virar Eu ser. aprendi a cozinhar, eu
2: ia passar fome. Então, <risos> aprendi a cozinhar. Entendeu? Eu gosto muito de cozinhar, de cuidar da minha casa. Então, para mim, o hobby bom, é futebol e...
0: Tem algum time do coração, Sim, apesar de gostar de e futebol
2: E gosto também de plantas, né? Plantas? Ah, eu tenho muita planta, tenho, muita planta, tenho muitas orquídeas. Tenho, tenho, tenho mais de 150 orquídeas, muitas orquídeas de todo tipo. Que maravilha. É, gosto de planta, gosto de olhar meu pomar. Entendeu? Isso tudo gosto, gosto demais, adoro. Eu, eu sou flamenguista, por natureza.
0: <risos> é porque a, a que mora no interior tem essa influência muito grande do Rio de São Paulo, é, né?
2: E desde novinho você não tinha acesso lá. Não tinha internet naquela época. Você, o Campeonato do Baiano não existia. Não existia o quebrado Baiano. Quando existia, era muito incipiente. E você vivia para escutar o um rádio desse aqui mesmo. É fundo, você escutava ali a, a Rádio Globo, né? Que pegava pela aquela,
0: AM e tal.
2: Tá, você botava e tal, de ali tudo ali. E no meu momento foi muito de, de zico, né? De, então então foi muito disso aí.
0: O senhor gosta de ler, deputado?
2: Gosto, adoro. Eu, eu acho que eu tenho. Eu costumo falar que eu tenho. Eu devo ter o dinheiro de um carro de luxo importado.
0: Só dentro, de livro. Na, na minha sala. Tem algum gênero específico?
2: Rapaz, não. Muito economia e política. Eu devo ter hoje mais ou menos uns 2.500 livros.
1: Mas você realmente lê, porque eu compro vários <risos> e fica Não. no canto, depois Não, eu hoje, leio hoje,
2: e nunca hoje. leio. Eu, eu, assim, eu sou uma figura que quando eu acordo, eu acordo às 5 horas da manhã. Quando eu acordo, às 5 h eu já vi as manchetes de todos os jornais. Eu tenho assinatura de folha, valor econômico. À tarde, o que vai. Então, como todo jornal, eu, eu, eu pego ali rápido, então... Bahia
0: Notícia também, né, Data?
2: Calma aí. Eu falei jornais, jornais e imprensa.
1: Acompanha é, eu É o valor. direitinho.
2: Revista, de economia e tal. E aí, quando eu abro o Bahia Notícia, eu abro pelo menos umas quatro vezes por dia. <risos> não tenho dúvida, não. Eu, então eu notei isso. Então, assim, agora eu, aí eu preciso me informar muito. Agora eu leio muito, né? Eu, entrei na faculdade com 18 anos, sempre ali, passei mais de 10 anos na universidade, então ali sempre gostei de ler, sou leitor voraz e comprador de livros voraz, igual de artes, gosto de livro, e acho que livro você tem que comprar para ler, é, para é presentear. Físico, Final hum. do ano, o que, mais gosto de, o que eu mais gostava de comprar para dar de presente era CD, que hoje você não dá mais CD de presente, e livro. Eu adoro comprar livro de presente, adoro, adoro, adoro... Eu, também, eu
0: sou o tio que dá livro para as crianças. Eu estou preocupado <risos> porque as crianças querem criança brinquedo e aí eu sou do livro. É o, o,
2: o meu filho e minha filha, minha filha com dois anos, ela já tinha assinatura da turma da Mônica. Meu filho também. E meu filho cresceu e minha filha, todo sábado que eu estou em Conquista, hoje mais não, está maior, eu levava eles dois na banca de revista para escolher a revista, e depois ia para a livraria. Ela tinha a livraria Nobel, que tinha contação de história. E aí ficava lá, eles escutando de história. E aí deixava, cada um escolher um livro. Então, meus filhos são apaixonados por ler. E eu feliz por ele A minha enteada, a Bia, está com 15 anos agora. Você fala para ela que para dar uma roupa ou dar qualquer coisa, ela não quer. Ela só quer livro. Então, sempre estou dando livro para ela. Porque é o que ela gosta. Então, assim, eu, eu, então, eu sempre criei esse hábito com meus filhos específico. E, quando eu posso, eu apresentei o um livro com as pessoas. Eu sou, tenho muito livro, igual eu todo ano, uma de boa de livro para a biblioteca do... Do, ui, do trabalho lá em Conquista, lá, do Fórum do Regional do Trabalho lá em Conquista, para ter uma biblioteca eu todo ano, e para a biblioteca municipal, até para poder também levar para fora algumas coisas. E renovar um pouquinho agora, também, livro, né? livro de Livro de história, de geografia e de economia não, eu quero saber o tanto que eu tenho. Então,
1: no Amigo Secreto, pode te dar livro que Pode, você vai que eu vou gostar. Feliz. Pode dar, <risos>
2: tranquilamente.
0: Filmes e séries.
2: Rapaz, eu gosto mais de filme. Amo filme, amo sério. Agora gosto de filmes inteligentes. Estou até agora querendo assistir, não vou assistir ainda, que está bem indicado aí como filme, faz alguns ossos, que importante, que é Pobres Criaturas.
0: Eu ouvi falar, não assisti, não.
2: Está é, tá com uma crítica muito boa, eu já li sobre ele. E aí eu, eu quero assistir. Assistiu o Oppenheimer? bom, vi Maria. <risos> Assisti e meu filho assistiu e minha filha não assistiu. Aí agora, ou no carnaval, um pouco após, vou assistir com os três juntos, parte comigo. Porque, pô, o Oppenheimer foi um cara fantástico, né? Quando ele se viu a, a nação, ele era um herói. Quando ele foi contra a bomba, era comunista, né? <risos>
1: Aí os comunistas <risos> sempre.
2: Não, maravilhoso. Para mim, o maior filme do mundo, para mim, é o, mais... é o Poderoso Chefão. Corde Michael. Acabei de assistir agora... Estou é... assistindo Sucessão.
0: Succession. Estou assistindo agora... Ah, HBO.
2: HBO. Estou assistindo ela lá.
0: Eu fiquei preocupado porque eu dizia, eu comecei a assistir essa série... É muito bom. E aí eu dizia que Ricardo Luzbo, que é o nosso diretor, não deveria assistir, né? Porque o cara é dono de um império de comunicação e é o diabo. Aí ele chegou aqui e confessou que estava assistindo, eu fiquei preocupado.
2: Acabei de assistir, no começo foi ano passado... Também é Família Soprano, série maravilhosa, como muito série. Mas ser... mais
0: ligada à questão histórica, <risos> que envolve um pouco de política agora também, mesmo, né? Agora
2: mesmo saiu agora, a, a uma nova série sobre Alexandre,
0: né? Tá que, na Netflix é,
2: Começou ontem, mas não dá tempo de assistir por agora, <risos> mas eu vou assistir. E como eu durmo muito pouco, eu durmo meia-noite a quase 5 da manhã, e muita coisa não funciona antes disso, né? Então, <risos> e, e quando eu tô no carro, sempre, eu levo meu, meu tabletzinho, Aí vai, tô, vai vou viajar uma vida. cidade que fica 8 horas de Salvador, dez horas. Aí eu, eu não durmo no carro. Eu, não, eu sou imperativo demais. Então eu não consigo tentar no carro e dormir. Então bota boto ali o um, um fone e vou vendo uma série, um filme ali, ou então vou lendo algum livro. Faço muito
0: isso. Qual a playlist de Fabrício Falcão? O que é que houve? <risos> Rapaz,
2: eu sou muito chato pra isso. Eu gosto muito de Poça Nova, né? O vorais MPB, o Clube da Esquina, né? Milton Nascimento, Caetano, Chico, Gil, e por aí vai, né, Cartola, Adonirã Barbosa, dos... gosto de ópera, de música clássica também, e claro, gosto da música baiana, o axé é uma coisa maravilhosa, o axé é uma coisa fantástica, e sou um apaixonado por samba, samba raiz para mim é uma coisa que não sai de minha cabeça.
0: Bacana. Mais alguma pergunta, Karim? Carnaval. Ah, carnaval vai ficar por aqui? Vou. vou ficar por
1: carnaval, aqui. lá, carnaval, sai em bloco, camarote. Não,
0: eu já encontrei com o Fabrício uhum. uma ou duas vezes no camarote do governo. Você me encontrou uma vez. Foi? Foi. Porque já tem muito tempo que eu não vou. Ah. Eu... É porque tem mais de 10 anos que eu ocupo
2: carnaval. O último carro que eu, fui aqui, que eu fui aqui em Salvador deve ter uns oito anos. Ah. Ano passado eu fui no Rio, né?
1: Me e aí, a experiência?
2: Minha esposa aqui da Totalmente conhecida. diferente.
1: Né? É outra coisa. coisa. É né? uma experiência verdade, visual.
2: É aquela coisa do, do sambódromo ali, hum. é um, na verdade, aquilo ali é um teatro no céu aberto, que é lindo, né? Hum. Mas não é igual nosso. Aí você vai ficar aqui. Aí estou esperando conversar com a patroa para ver o que ela quer ir. Se ela quer ir para a rua, se não quer. <risos> se eu ficar aqui mesmo assim, para ir para a rua, eu quero ir no circuito ali do, do Pelourinho. Vai ter muito samba raiz, aqueles bloquinhos ali, para o ano Vai ter ali, ali maré de Castro, vai ter algumas coisas bacanas, que é o que eu curto muito. Então ali é um lugar que eu vou. Eu, 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 eu
0: tinha esquecido uma pergunta: é, tem algum destino que Fabrício Falcão não perde, que Fabrício gosta de ir para descansar? Como é que funciona isso para você?
2: Eu não tenho isso específico. Eu gosto de viajar. Viajo como eu posso, viajo bastante. Né? Não como eu gostaria, mas viajo. Agora eu gosto muito de pegar lugares históricos. Muito histórico. Agora mesmo, semana retrasada, eu peguei oito dias, entrei no carro com a minha esposa, saí de conquista e fui levar ali, viajar com ela ali, aquele circuito ali histórico da Inconfidência e do Ouro, né? Que é. Fui ali em Tiradentes, São João Del Rei, fui até na casa, na casa de Tancredo Neves, muito bacana. E aí, depois eu fui ali a Congonhas, Ouro Preto e Mariana. Não dá para você falar de Brasil
0: sem falar, sem falar
2: do, da Bahia, sem falar de Minas Gerais e do Rio. Minas pô, Minas levou, tem estimativa de até 3 milhões de quilos de ouro. Oficialmente fala assim: 1 milhão e 200 mil quilos. Que saiu daqui para abastecer Portugal e Portugal pagar sua dívida a Inglaterra e financiar a Revolução Industrial. Então, o que foi dali é uma coisa né, que você não pode deixar de falar. Então, conhecer Ouro Preto, Tiradentes, não só as igrejas, ali, o barroco ali com o aleijadinho, etc., mas conhecer a história do Brasil, a partir dali também, do mundo, né? Porque o rapaz do dinheiro da Revolução
1: Industrial sai daqui da gente. <risos>
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Karine por mais uma vez estar conosco. Obrigado, Karine.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada, deputado. bate papo muito bom. Obrigada a cada um de vocês também.
0: E agradecer ao deputado Fabrício Falcão por ter tirado um tempinho para bater esse papo conosco. Muitíssimo obrigado, deputado.
2: Muito obrigado a vocês dois. Obrigado por vocês terem esse jornalismo de tanta qualidade. E eu sou um leitor de vocês. O tempo todo estou ali, né? o tempo inteiro. Então, quando eu vou lá, só boto só o BA já sai sai, <risos> Porque eu sou um... Parabéns por fazer jornalismo tão sério. E vocês por cobrir a política da Bahia e do Brasil de forma tão responsável que vocês fazem. Muito obrigado.
0: Obrigada. Muitíssimo obrigado para você. Lembrando que a edição de hoje teve produção de Gabriel Lopes. E a operação de áudio e vídeo é de Paulo Vitor Nadal. Em até 24 horas estaremos nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando que na segunda-feira a gente dá uma suspensão. Por quê? Porque é carnaval e eu não vou entrevistar o Remomo na segunda-feira de carnaval, né? Então, na outra semana, depois do carnaval, a gente está de
1: volta aqui com o Projeto Prisma.